0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! El año es 1990, la compañía SEGA. El objetivo, crear un personaje que compita con Mario, los participantes, casi todos los empleados los ganadores, todos los videojugadores del mundo. Hola historiadores, somos Al Jordan y Oxlander. Estamos ante una nueva entrega de Pixeles Históricos, y en esta ocasión analizaremos un juego legendario llamado Sonic the Hedgehog. No, no nos referimos a la película, y mucho menos al monstruo que presentaron antes del diseño final. Hablamos del juego de 1991 que cambió para siempre a SEGA y al mundo de las consolas de mesa, por eso te invitamos en este recorrido en el tiempo y que veas cómo surgió este simpático personaje. ¡Comenzamos! 1991 fue un año de grandes movimientos en nuestra historia. Dejó de existir la Unión Soviética en diciembre de ese año, aunque sufrió una lenta y larga descomposición durante todo ese turbulento ciclo. Además, se efectuó la operación termenta del desierto en Irak para liberar a Kuwait de la ocupación iraquí a ese pequeño país. Esto trajo consecuencias a largo plazo en el Medio Oriente que se siguen sintiendo hasta nuestros días. Y de manera trágica, y como te hemos comentado en otros videos, también fue el inicio de las distintas guerras en Yugoslavia que llevaron a su eventual desintegración. No creas que nos olvidamos de México. Pues ese año, Lupita Jones ganó el certamen Miss Universo, siendo la primera vez para nuestro país. También vimos en este territorio un eclipse solar total que duró 7 minutos, siendo un evento sin precedentes para la población. Por último, y no menos importante, ese año falleció el maestro artista Rufino Tamayo, generando una ola de reconocimientos posteriores a su muerte y confirmando su valor para la cultura nacional. Vaya año! ¿No creen? Bueno, pues es hora de ver cómo se creó el juego de Sonic the Hedgehog. ¡Síguenos! Durante la década de los 80's, Sega intentó competir contra el mundo de los juegos en Japón y, específicamente, con el Master System en todo el mundo. Para más información de esto, consultan nuestro video de Sega y sus inicios. El éxito no llegó y más aún porque no tuvieron un personaje icónico. Intentaron que fuera uno llamado Alex Kidd, pero como nadie lo conoce, puedes asumir todo es por esta razón que SEGA decidió hacer una competencia entre sus empleados para que diseñaran una mascota con el objetivo de rivalizar con Mario de Nintendo es así que Notoshima dio con un diseño amigable que pudiera ser llamativo para las audiencias estadounidenses Sí, señores no les interesó el mercado japonés desde el principio para su mascota este diseñador se inspiró en Mickey Mouse y Félix el Gato para llegar a su diseño final y usó a un erizo como mascota porque le pareció que era creíble que se hiciera bolita descartando montones de animales veloces en el transcurso del proyecto necesitaba hacerse bolita porque era una necesidad de parte de los ejecutivos de SEGA para que rodara y mostrara la velocidad del SEGA Genesis los colores se basaron en el logo de SEGA así como los tenis en Michael Jackson quien eventualmente fue usado para la publicidad de varios de sus juegos, e incluso tuvo el suyo propio realizado por SEGA llamado Moonwalker. Se decidió llamarle Sonic al personaje, por la velocidad que llevaría y le dejaron de Hedgehog, para que la gente pudiera identificar rápidamente de qué criatura se trataba. Posteriormente, recurrieron a un joven diseñador llamado Yuji Naka, que había participado en Fantasy Star y que era fanático de Mario Bros., pero quería algo distinto al regordete plomero. El diseño se basó precisamente en la alta velocidad del Sega Genesis Omega Drive y cómo podría reflejarse en el mismo juego. Los niveles se pensaron para hacer uso de las habilidades ágiles y rápidas de Sonic, siendo una tarea extenuante para el equipo de desarrollo, llegando a trabajar 19 horas al día, uno de los primeros crunch reconocidos en el mundo de los videojuegos. De hecho, fue tan mala la relación de Yuji Naka con Sega que se salió de la compañía después de terminar el juego, pero recayó en Sega de América debido al éxito del Erizo Azul. Como dato curioso, Naka se basó en gran parte del diseño de Mario Bros. para Sonic, con niveles complejos pero mecánicas simples. Si pones atención, solo necesitas usar el D-pad y un botón para interactuar con el personaje, permitiendo una curva de aprendizaje sencilla. Esto nos revela que, más allá de las guerras de consolas, Siempre hubo y hay un respeto entre los desarrolladores que dejaron pauta para las futuras generaciones. Al ver el gran potencial de este juego, el presidente de Sega de América, Tom Kalinsky, ordenó que fuera empacado en cada Genesis para atraer mayor clientela. Esto lo explicamos en nuestro segundo video de la historia de Sega, no te olvides de visitarlo. Dicho todo esto, ¿cómo se siente el juego? Pues acompáñanos en la siguiente parte del video para averiguarlo. Adelante. Sonic the Hedgehog nos ofrece una
1: experiencia plataformera noventera. ¿Pero es esto suficiente? Lo primero que vemos al iniciar el juego es una paleta colorida que capta inmediatamente nuestra atención, con música pegajosa y un personaje que tiene la personalidad necesaria para que sintamos empatía hacia él. Es carismático, atrevido y rápido, diferenciándose de su contraparte de Nintendo, que es más conservador. Sin embargo, notamos inmediatamente que el control del personaje es sencillo a más no poder, lo cual es su mayor virtud y también defecto, similar a lo que pasa con Mario Bros., pues permite que cualquiera pueda disfrutarlo, pero impide que tenga una mayor profundidad en su sistema de juego. El primer nivel de Sonic es Green Hill Zone, que se volvió no solo un estandarte de la saga, sino uno de los puntos de mayor trascendencia en la historia de los videojuegos. El tema de Rock Pop que abre el juego causa un gran impacto junto con la variedad de colores que logra generar el génesis en pantalla, además de que se nos presentan las sencillas pero divertidas mecánicas de esta entrega. Y como ya mencionamos, Sonic es un personaje veloz, muy veloz, y esta será la temática de la saga y evidentemente de esta primera entrega. Nuestro personaje se mueve hacia las 8 direcciones habituales en un juego bidimensional de la época. Brinca y agarra velocidad con rapidez, siendo ayudado por los constantes elementos del escenario que permiten hacer esto, con pendientes y pistas de carreras como si se tratara de un Hot Wheels, pero ten cuidado, porque debido a la gran velocidad de Sonic, es increíblemente fácil que sufras daño o que incluso pierdas alguna vida. Puedes recolectar anillos en lugar de monedas, en un arranque de originalidad de Sega, pero a diferencia de su contraparte de Nintendo, los anillos sirven como parte de la salud del personaje el cual podrá perderlos en caso de ser golpeado por algún enemigo en una visualmente atractiva explosión de los anillos, los cuales se dispersarán por toda la pantalla con la posibilidad de recuperar algunos si nos movemos lo suficientemente rápido. Todo esto se tiene que realizar con una gran rapidez, pero el juego no te explica que por ejemplo puedes explorar los niveles en búsqueda de vidas y artilugios distintos, así como que si juntas mínimo 50 anillos, Puedes competir en un nivel especial para ir por las Chaos Esmeralds al terminar cada uno de los dos primeros actos de los niveles. El tercero, al tratarse de un jefe, te imposibilita hacer esto. Las mecánicas son sin duda su punto más llamativo y el que sirvió para anunciar su lanzamiento. Pero, ¿qué pasa con la historia? Bueno, es bastante simple, por no decir cliché, pues el malvado doctor Robotnik quiere ruinar el mundo. Pero con el añadido de utilizar a los animales habitantes de este mundo, como una especie de energía para sus malvados robots, que nos intentarán complicar las cosas en cada nivel. Los diferentes mundos de Sonic están estructurados con una mentalidad diferente a la de Mario Bros, pues si bien encontramos el final de cada nivel al desplazarnos al lado derecho de la pantalla, desde la primera zona aprenderemos que Sonic necesitará desplazarse en todas direcciones para poder llegar a su meta volviendo a este juego en una experiencia con un gran sentido vertical y que nos invita a rejugar los niveles para explorar nuevas zonas secretas o para intentar marcar nuestro mejor tiempo. Los seis niveles son relativamente cortos, pero no todos son buenos, puesto que aunque la gracia de Sonic es la velocidad, desde el segundo nivel nos topamos con que a los desarrolladores les dio por querer imitar a Mario en un nivel increíblemente lento y plataformero, perdiendo la intensidad que venía de la ambientación anterior. Y ya ni hablemos del cuarto, donde constantemente irás bajo agua y en un movimiento bastante molesto, Sonic se puede ahogar si no consigues burbujas de agua, añadiendo una tensión más a un nivel donde vas lento y en constante amenaza de perder tus vidas y empezar nuevamente tu aventura. El enfrentamiento final con el Dr. Robotnik es un mero trámite a tu aventura, pero si no juntaste las 6 Chaos Esmeralds, se reirá de ti en la pantalla final. Sonic the Hedgehog es sin lugar a dudas un juego que dejó escuela y marcó a una generación entera tanto de videojugadores y también de desarrolladores. Aún hoy en día podemos encender un recopilatorio de juegos de SEGA y disfrutar una aventura con el simpático erizo azul. Se puede jugar, pero tiene sus detalles que lo hacen una experiencia ambivalente. Siendo un juego en dos dimensiones, su envejecimiento no viene en sí del apartado gráfico o en sí de sus mecánicas base, sino de cómo fue superado por las entregas posteriores de Sonic y añadieron nuevas características al personaje, las cuales lo hicieron más versátil y sí, mucho más veloz. Aunque sin duda se puede jugar esta versión, es la que los jugadores sentirán más lenta, y hay que decirlo, limitada. Eso sí, es una experiencia que se debe disfrutar para entender de dónde vino todo. Para los jugadores más jóvenes era un juego llamativo en principio, pero aburrido en apenas unos niveles porque no tiene mayor profundidad y su sensación de velocidad se pierde en apenas el segundo nivel. Sin embargo, el aporte de Sonic a todas las mascotas noventeras de videojuegos es muy evidente, siendo inspiración para Crash Bandicoot por mencionar apenas un ejemplo. Actualmente se puede jugar en una gran cantidad de versiones y consolas, siendo fácil de emular para PC, pero la versión más llamativa es sin duda la que viene junto con la colección Sega Mega Drive Classics, pues tiene varios añadidos que harán nuestra experiencia mucho más placentera. Y eso es todo por esta entrega, historiadores. ¿Qué les pareció? Esperamos les haya agradado. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su manita arriba y decirnos en los comentarios qué videojuegos quieren que comentemos en nuestro siguiente análisis con un toque histórico. Nosotros somos Hal Jordan y Dea Oslanda despidiéndonos. Y ya nos veremos en el próximo nivel.